0: Однажды халиф Хишам ибн Абдул-Малик зашел в мечеть и увидел там Салима, сына Абдуллаха ибн Умара, выдающегося мусульманского ученого, одного из семи величайших знатоков фикха. Он нес в руке сандалии, и, как говорят, его чалма вместе с одеждой и обувью стоило тринадцать дирхемов. Халиф Хишам, с которым были советники, наместники и свита, спросил, «О, Салим, нужно ли тебе от меня что-нибудь?» Он сказал в ответ, «И ты не стыдишься говорить мне это в доме Аллаха?» Выйди из мечети, Хишам подождал Салима, и когда тот вышел, спросил его, «Я спросил тебя о Салим, когда мы находились в заповедной мечети, а теперь мы вышли оттуда. Нужно ли тебе от меня что-нибудь?» Салим сказал, «Из нужд мира этого или из нужд мира вечного?» Хишам ответил, «Из нужд мира этого». Салим сказал, «Клянусь Аллахом» кроме которого нет иного Бога, я не просил мирских благ у того, кто владеет ими, так неужели я буду просить их у тебя, не владеющего ничем? Бедный Хишам, он думал, что если у человека есть миллионы, дворцы и сады, то он владеет миром этим. Он не знал, что истинное богатство в сердцах, когда в них живет вера. Аль-Валид Ибн аль мугаира как говорят ученые, разбивал золото кирками и украшал Каабу каждые два года. Он носил парчевые одежды, и у него было десять сыновей. Однако, когда появилось свидетельство «нет божества, кроме Аллаха», он отказался уверовать и ответил неблагодарностью на все блага, ему Всевышним Аллахом. И Всевышний Аллах сказал «Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким» даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему, но нет, он упрямо отрицает наше знамение». 74 сура с 11 по 16 аяты. «И Аллах погубил его самым жалким образом» и ему не принесли пользы его дома и богатства, потому что основанием его богатства было ослушание Аллаха и неблагодарность ему за его милости. Сподвижники вышли за пределы Аравии, не имея ничего, кроме одежды и оружия, и вошли во дворцы Хасроя и Цезаря, сияющие золотом. Саад ибн абу увидев золото во дворце Хасроя, воскликнул, «Аллах превыше этого!» В некоторых версиях этого сообщения упоминается о том, что при этом дворец содрогнулся. Санд окинул взглядом всю эту ослепительную роскошь, владельцы которой были неверующими, заплакал и сказал, «Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались! Вот так мы позволили унаследовать это другому народу! Ни небо, ни земля не оплакивали их!» им не была предоставлена отсрочка. 44 сура с 25 по 29 аяты. Вспомним историю о праведном человеке, который был в составе войска Кутайбы ибн Муслима, которая возвышала свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» на восточных границах исламского государства. Однажды Кутайба взял в руки золото размером с бычью голову, которое досталось войску в качестве военной добычи. Кутайба спросил их, «Как вы думаете, найдется ли человек, который откажется принять это, если я предложу ему?» Они ответили, «Мы не думаем, что такой человек найдется». Кутайба сказал, «Я покажу вам человека из общины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, для которого золото не отличается от земли. Позовите ко мне Мухаммада ибн Васи». Когда воины пришли к Мухаммаду, чтобы привести его к Кутайбе, они застали его восхваляющим Аллаха и благодарящим его за победу, которую он даровал мусульманам. Кутайба сказал, «Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества, палец Мухаммада ибн Вася а, лучше ста тысяч острых мечей и ста тысяч смелых юношей». Кутайба послал ему золото, и ему доложили, что он взял его. Кутайба сказал, Аллах лучший из тех, кого просят о помощи. Господи, не дай мне разочароваться в нем. Пока Мухаммад нес золото, к войску подошел нищий, который стал просить у воинов подать ему ради Аллаха. Увидев его, Мухаммад ибн Уаси отдал нищему все это золото. Когда Кутайбе рассказали об этом, он сказал, вот так и следует относиться к миру этому. Когда религия была для нас важнее мирских благ, Аллах подчинил нам мирские блага. А когда мы сделались рабами мирских благ, наша религия пришла в упадок, и приверженцы мира этого одержали над нами верх. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели? 14 сура, 28 аят. Под милостью в данном случае подразумевается то, что помогает тебе в покорности единственному, единому, и помогает тебе следовать по пути, ведущему в рай». Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сделал имущество общим и использовал его для того, чтобы увеличить приверженность людей к исламу, тогда как вера всегда была особой милостью, и обладали этой милостью лишь избранные. Когда Всевышний Аллах даровал мусульманам победу в битве при Хунайне, Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, распределил военную добычу и при этом ничего не дал ансарам, несмотря на то, что они храбро сражались и защищали его в битвах при Бадрии и при Ухуде. Он отдал всю добычу недавно принявшим ислам-предводителям арабских племен, которые не участвовали в тех битвах, в которых принимали участие ансары. Ансары, как это случается со всеми людьми, обиделись и стали говорить – «Да простит Аллах посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он дал другим людям и ничего не дал нам, хотя мы помогли ему, приутили его и защищали». Узнав о том, что они говорят, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, позвал Сарда ибн Убаду, предводителя ансаров, и сказал, «Они и правду говорят то, о чем мне сказали». Сард ответил, «Все так и есть, однако это говорят только юноши из нашего числа». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Собери ко мне свой народ». Когда они собрались, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «О, ансары, действительно ли вы говорите то, о чем мне сообщили?» Они ответили, «Все так, как ты слышал, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, ансары, разве не были вы врагами друг к другу?» А потом Аллах объединил ваши сердца через Меня. Они сказали «Да, и вся благодарность Аллаху и Его посланнику». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «И разве не были вы бедны, а потом Аллах обогатил вас через Меня?» Они сказали «Да, и вся благодарность Аллаху и Его посланнику». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, то сказали бы» «Ты пришел к нам, будучи обвиняемым во лжи, а мы поверили тебе, и пришел к нам лишенным помощи, а мы оказали ее тебе, и пришел к нам преследуемым, а мы предоставили тебе приют, и ты пришел нуждающимся, а мы оказали тебе поддержку, и были бы правы». Они сказали «да» и вся благодарность Аллаху и Его посланнику. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, повышая голос, «И неужели, о ансар, вы не согласитесь на то, что эти люди вернутся домой с верблюдами и овцами, а вы вернетесь с посланником Аллаха? Клянусь Аллахом то, с чем вернетесь домой вы, лучше того, с чем вернутся эти люди. О Аллах, прости ансаров и детей ансаров и внуков ансаров». Поистине, люди подобны нижней одежде, а ансары — верхней. И если бы все люди пошли одной дорогой или ущельем, а ансары — другим, я бы обязательно пошел вместе с ансарами». И после этого люди заплакали так сильно, что бороды их вымокли от слез. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что мирские блага Аллах дает тем, кого любит и тем, кого не любит, а религию он дает лишь тем, кого любит. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди, клянусь Аллахом, я даю что-то людям, в сердцах которых вижу недостаток терпения и беспокойства, иных же я вверяю богатству и благу, вложенным Аллахом в их сердца, и среди них Амр ибн Тахлиб». Амр ибн Таглиб, ради Аллаху Анху, сказал, «И клянусь Аллахом, я не променял бы эти слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на этот мир совсем, что в нем». «О юноша мусульманин! Неужели за молодость, здоровье и безопасность, дарованные тебе, ты платишь тем, что порываешь свою связь с Аллахом?» «О, девушка-мусульманка, Всевышний Аллах даровал тебе одежду и красоту, облагодетельствовал тебя, дал тебе безопасное прибежище, окружил тебя заботой и защитой. А потом ты отклоняешься от пути Аллаха, дабы стать искушением для рабов Аллаха». Разве так нужно отвечать на милости? Милостей много, и их можно разделить на несколько видов. Существуют явные, очевидные милости, например, имущество. Имущество может стать для человека как милостью, так и бедой. Если ты расходуешь его ради того, чтобы снискать довольство Аллаха, он сделает тебя счастливым в обоих мирах. Абдрахману ибн Ауфу его имущество помогло войти в рай. Поэтому люди, в том числе и молодые, думающие, что ислам враждебен имуществу и экономике, ошибаются. Нет, ислам лишь выступает против излишеств чрезмерности и бездумной, бесполезной растраты имущества. Если имущество ставится на службу религии и расходуется на покорность Аллаху, то оно становится для человека благом в обоих мирах. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, перед походом на Табук, обратился к людям с Минбара, спросив, «Кто снарядит войско, оказавшееся в трудном положении, и за это ему будет рай?» Тогда Усман поднялся и сказал, «Я, о посланник Аллаха, снаряжу войско, оказавшееся в трудном положении, необходимым имуществом, седлами, верблюдами и попонами на пути Аллаха». Глаза посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, наполнились слезами, и он сказал, «Не повредит Усману то, что он будет делать после этого дня». Существует и такая милость, как высокое положение или важный пост. Человек, обладающий влиянием и занимающий высокий пост, может использовать свое положение на благо Исламу, а может использовать его против Ислама и сделать преградой на пути призыва и праведных проповедников религии Всевышнего. Умар ибн абдул -Азиз стал халифом, но он был праведным и благоразумным и вел общину к спасительному благочестию. А Абу-Муслим Аль-Харасани, став предводителем, погубил тысячу тысяч мусульман, Аль-Хаджадж погубил сотню тысяч. Все их деяния записаны Господом, и они непременно ответят за то, что творили. В обоих сахихах приводится история о трех израильтянах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Однажды Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих израильтян, прокаженного, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который явился к прокаженному и спросил, чего ты хочешь больше всего? Тот сказал: хорошего цвета, хорошей кожи и исчезновения того, из-за чего люди испытывают ко мне отвращение. Тогда ангел провел по нему рукой, после чего то, что вызывало отвращение к нему, исчезло, и он вновь обрел хорошую кожу. Потом ангел спросил: а какое имущество нравится тебе больше всего? Тот сказал: верблюды. И ему была дарована стельная верблюдица, после чего ангел сказал да сделает ее Аллах благословенной для тебя». Затем ангел явился к лысому и спросил, «Чего ты хочешь больше всего?» Тот сказал, «Хороших волос и избавление от того, что вызывает у людей отвращение ко мне». Тогда ангел провел по нему рукой, и то, что вызывало отвращение к нему, исчезло, и он снова обрел хорошие волосы. Потом ангел спросил, «А какое имущество нравится тебе больше всего?» Тот сказал, «Коровы». И ему была дарована стельная корова, после чего ангел сказал, да сделает ее Аллах благословенной для тебя. Затем ангел явился к слепому и спросил, чего ты хочешь больше всего. Тот сказал, чтобы Аллах вернул мне зрение, и я видел людей. Тогда ангел провел по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. Потом ангел спросил, а какое имущество нравится тебе больше всего? Тот сказал, овцы и ему была дарована стельная овца. И после этого дали приплод верблюдица, корова и овца, а через некоторое время у первого была уже целая долина верблюдов, у второго целая долина коров, а у третьего целая долина овец. Потом ангел явился к бывшему прокаженному, приняв его прежнее обличье, и сказал, «Я бедный человек, в пути я лишился всех средств, и сегодня мне некому обратиться, кроме Всевышнего Аллаха, а после Него к тебе. Заклинаю тебя тем, кто даровал тебе хороший цвет, хорошую кожу и богатство, дай мне верблюда, с помощью которого я смогу завершить путешествие». В ответ ему этот человек сказал, «У меня много долгов». Тогда ангел сказал ему, «Кажется, я тебя знаю, не ты ли был прокаженным, которому люди испытывали отвращение, и не ты ли был бедняком, которому Аллах даровал богатство? Этот человек сказал, «Поистине я унаследовал это богатство от своих предков». Тогда ангел сказал, «Если ты солгал, пусть Аллах сделает тебя таким же, каким ты был». Затем ангел явился к бывшему лысому, приняв облик, подобный его прежнему облику, и сказал ему то же, что говорил бывшему прокаженному, а когда тот дал ему такой же ответ, сказал, «Если ты солгал, пусть Аллах сделает тебя таким же, каким ты был». А потом ангел явился к бывшему слепому. А слепой был человеком разумным и верил в слова Всевышнего. «Воздают ли за добро чем-то, кроме добра?» 55 сура 60 аят. Один бедняк, ложась спать, сказал, «Господи, Ты сделал меня бедным, а такого-то богатым». И ты лишил меня, а такому-то дал. Этот бедный человек был верующим, но он посмотрел на имущество, золото и серебро, которые окружали его, и сердце его готово было отклониться от прямого пути. И ему приснился праведный человек, который спросил его: Продашь ли ты свое зрение за сто тысяч динаров? Он ответил Нет. Тот спросил: Продашь ли ты свой слух за сто тысяч динаров? Он ответил Нет. Тот спросил, «Продашь ли ты свои руки за сто тысяч динаров?» Он ответил «Нет». Тот спросил «Продашь ли ты свои ноги за сто тысяч динаров?» Он ответил «Нет». И так он перечислял ему разные органы и в конце концов сказал ему «Ты жалуешься на бедность, владея сотнями тысяч динаров, и не благодаришь, и не желаешь, чтобы Аллах даровал тебе удел?» Проснувшись, этот человек заплакал и сказал «Тебе хвала, Господи». Но вернемся к нашей истории. А потом ангел явился к бывшему слепому, приняв облик, подобный его прежнему облику, и сказал: Я, бедный путник, я лишился всех средств во время путешествия, и сегодня мне некому обратиться, кроме Аллаха, а после него к тебе. Заклинаю тебя тем, кто вернул тебе зрение. Дай мне одну овцу, которой будет достаточно, чтобы я завершил путешествие. Бывший слепой сказал. «Я был слепым, и Аллах вернул мне зрение. Бери же, что хочешь, и оставь, что хочешь, и клянусь Аллахом, что бы ты ни взял, сегодня я не стану обременять тебя ничем ради Всевышнего Аллаха». Тогда ангел сказал, «Я, ангел небесный, явившийся к тебе, сообщить, что Аллах остался доволен тобой, а на двоих твоих товарищей, по несчастью, он разгневался». Из этой истории можно сделать вывод о том, что верующий, благодарящий Аллаха за его милости, обретает его довольство. А тот, кто использует эти милости, чтобы творить нечестие, кто причиняет зло людям и отвергает знамения Аллаха, навлекает на себя гнев Аллаха. За эти милости нужно благодарить, потому что, как утверждают ученые, поклонение человека Всевышнему не может служить достаточной благодарностью за милости и благо, которые Господь дает ему. Некоторые ученые приводят историю о человеке из числа израильтян. Он поклонялся Аллаху на одном из островов и весь день проводил в уединении и поклонении. Так прожил он 500 лет, поклоняясь Господу. И когда Всевышний забрал его из этого мира, он спросил его, «Ты войдешь в рай благодаря своим делам или по милости моей?» Тот человек ответил, «Нет, благодаря моим делам». Он ответил так, потому что ему казалось, что 500 лет поклонения Всевышнему — это много. Тогда Всевышний Аллах сказал, «О ангелы мои, сочтите деяния его и милости мои, которые я даровал ему». И они посчитали и обнаружили, что его молитв, поклонения и благодарности хватает, чтобы отплатить только за одну милость. «Зрение». И Аллах сказал, «Отведите его в огонь». Тогда этот человек закричал, «Господи, введи меня в рай по милости Твоей». И Аллах помиловал его и ввел его в рай, дабы он понял, что милости Аллаха неисчислимы. В обоих сахихах приводится следующий хадис. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ни один из вас не войдет в рай за дела свои». Он войдет туда только по милости Аллаха. Люди спросили, «И даже ты, о посланник Аллаха?» Он ответил, «И даже я, если только Аллах не покроет меня своей милостью». Все мы нуждаемся в Аллахе, и все мы грешим, и все мы совершаем скверные поступки, и все мы делаем упущения. Просим Аллаха помиловать нас и ввести нас в его рай, ибо нет у нас дел, которые обеспечили бы нам пребывание в раю, и войти туда мы можем только по милости Аллаха. К благодарности за даруемые милости и благо относится праведность раба Всевышнего и призыв других к благому. И верующий не должен быть равнодушным к обществу, в котором живет, и он не должен уподобляться людям, которые говорят «главное — это я, а остальные пусть гибнут». Всевышний Аллах сообщил, что спасение обретут верующие, побуждающие к одобряемому и удерживающие от порицаемого, а не молча потакающие грешникам, отрицающим милости Аллаха. «Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния и подвергли ужасным мучениям несправедливых за то, что они поступали нечестиво» 7 сура 165 аят. Благодарность приносит верующему огромную пользу. Всевышний Аллах доволен теми, кто благодарит Его. Соответственно, благодарность — способ обрести счастье в обоих мирах. Благодарность избавляет верующего от упрека в судный день. Все люди будут спрошены об их делах, но неблагодарным вопрос будет задан с целью упрекнуть и осудить. «В тот день вы будете спрошены о благах» — 102 сур, 8 аят. Видя, что ты благодаришь Аллаха, люди начинают обращаться к Аллаху с благими мольбами за тебя, поскольку ты становишься одной из причин стабильности и благополучия общества. Прошу Всевышнего помочь всем нам благодарить Его за Его милости и уберечь нас от неблагодарности и отказа признавать Его милости к нам. А Всевышний Аллах знает обо всем лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью из подвижников.